0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a conversar acerca de competitividad. El país necesita mejorar no solamente en la forma en que se desempeñan diferentes actividades. Profesionalizarse es algo importantísimo. ¿Cómo se logra? A través de la educación en primera instancia, instancia perdón, y segundo en la manera en que el panameño enfrenta los retos para poder llegar a sus metas. Si usted es una persona que tiene un sueño, que tiene una idea y no la sabe ejecutar, falta competitividad. ¿Qué necesita? Un profesional que le ayude a llegar a esa meta. Pero cuando se traduce en un panorama macroeconómico, es decir, a nivel nacional... Hablamos de foros nacionales de competitividad. Hoy vamos a conversar con Moisés Cohen. Él es también presidente de los miembros del foro, obviamente, y es presidente de la fundación Emprendamos. Gracias, Moisés, por estar aquí. Bienvenido.
0: Gracias por la invitación, <coughs> Adalita.
1: Al contrario. Pero antes de entrar en el tema, que sé que es muy importante, me gustaría saber, ya esta semana se... Eh, se concretó la fusión del Capital Bank, donde usted era presidente, y lo compró multi, eh, no, mercantil, mercantil. perdón, mercantil. Me gustaría que me diga qué porcentaje se compró y cómo, cómo ya finalmente se concretó esto.
0: Claro, Adelita. Bueno, Mercantil es un banco panameño, 100%. Uh -huh. Los accionistas originarios son de Venezuela, pero son un grupo muy grande, eh, que conocen mucho de banca, tienen 98 bancos, 98 años. En el mercado mundial porque tienen un banco en Suiza, tienen también son accionistas en un banco en Estados Unidos y en Panamá que ahora es su centro y su holding. ¿no? Entonces ya se hizo la fusión, eh, los señores de Mercantil tienen el 80% de Mercantil Banco Panamá y los accionistas de Capital Bank tenemos el 20% del banco combinado, que juntos es un banco de 3 mil millones de dólares y ocupamos el octavo puesto de tamaño en Panamá por activos.
1: ¿Y por qué vendieron el 80%?
0: Bueno, mira, hoy en día es muy importante el volumen en la banca para poder ser más eficientes, para poder ser más rentables, para prestar un mejor servicio y para cumplir con las regulaciones. Éramos un banco de 1.700 millones de dólares y sí hicimos todos los análisis y los estudios pertinentes para ver cómo podíamos ser más eficientes y más rentables en un mercado como Panamá, que es muy competitivo. Y la verdad, llegamos a la conclusión que una fusión era la eh, solución correcta y efectivamente, ahora con el Banco Mercantil, que tenían un banco más pequeño en Panamá, de 1.200 millones de dólares juntos, ya tenemos 3.000 millones de dólares. Tenemos una compañía de seguros, una compañía de factoring, una compañía de leasing, una fiduciaria. Así que somos un grupo económico un grupo. y financiero fuerte ahora en la República de Panamá.
1: Para los que no sabemos bien de todo esto, o sea ¿cómo se hacen este tipo de fusiones? Primero se buscan algunas otras ofertas. Se pacta, ¿Cómo se pacta el monto también?
0: Bueno, en este caso eh, siempre ha habido bancos más grandes que están buscando bancos más pequeños que quieran crecer. Y en este caso nosotros recibimos la invitación del Grupo Mercantil. Ah,
1: les, les tiraron la oferta Así primero. nos
0: tiraron una oferta que nosotros no habíamos no, no, no estábamos esperando y realmente nos pareció muy interesante. Y ahí empezaron las negociaciones. Eso fue en el año, imagínate, en el año 2021, Ah. Y entonces, bueno, llegamos a un acuerdo el año pasado y tenemos ocho o nueve meses preparando la fusión para que todo salga perfecto y los clientes nos hagan afectados principalmente por el tema tecnológico. Y ya el tema tecnológico este fin de semana se terminó y por eso esta semana ya somos mercantil. Banco. Ah,
1: mira, ¿y esas ofertas se conocen públicamente?
0: No, no, las ofertas no, no son. Conocen. Cuando se cierra, si se mandan a... ¿Y a se puede a la, a la bolsa el, de valores,
1: sí. Se puede decir el número
0: Bueno, sí, la inversión fue de 200 millones de dólares del Mercantil en Capital Bank, ¿no?
1: 200 millones.
0: 200 millones. De dólares.
1: Y entonces con eso adquirieron el 80%.
0: Con eso adquirieron el 80% del banco, correcto.
1: Pero era un o sea, banco de ¿Quedan 1600 el 80%, por
0: eso quedan con el 80% del nuevo banco? Uh -huh. De un banco de 3000 millones de dólares.
1: Bueno, pero ya ustedes quedan con, ustedes me refiero
0: a los antiguos dueños, a los bancos,
1: quedan con el 20%, ¿y eso es una oferta buena o es una oferta baja?
0: Es una oferta excelente, la verdad es que estamos muy contentos y la aceptamos porque es una oferta ganar-ganar.
1: En estas situaciones en que hay muchos casos eh, que nos limitan, me imagino que a los bancos los limitan mucho en cuanto a la GAFI, eh, los limitan mucho en cuanto a las listas grises en que estamos, la lucha contra el lavado de dinero, claro, que es claro. importantísima. Cuando hay bancos en general, sin mencionar nombres, involucrados en temas penales de este sentido, ¿cómo actúan?
0: Bueno, la verdad es que los bancos somos colaboradores de la justicia y hay algo que, no, que la gente no sabe. Cuando se menciona un banco en una demanda penal, por ejemplo, uh -huh. es porque el banco es el que ha sido el que ha hecho una denuncia o el que ha hecho un reporte a la unidad de análisis financiero o a la superintendencia de bancos de que hay transacciones sospechosas. Entonces, cuando el banco reporta es que la fiscalía se entera que existe alguna anomalía con algún cliente de ese banco. Así que, por lo general, así es como funciona. Mm. Eh, Eso este mancha no
1: en hasta cierto punto. ¿Lastima el nombre de un banco?
0: Bueno, cuando ya se publica que el banco fue el que reportó y actuó legalmente y cumplió con toda la, uh -huh. la ley bancaria, realmente no le afecta al banco. ¿no?
1: En, en la situación actual en que estamos en la lista, todavía estamos sí, en todavía la lista estamos. del GAFI. Por ejemplo, ¿ustedes cómo actúan en la práctica con los corresponsales? ¿Les cuesta hacer, eh, les cuesta más interés el préstamo? ¿Les cuesta tomar eh, otros corresponsales alrededor del mundo? ¿En la práctica qué pasa?
0: Mira, en la práctica, Adelita, los corresponsales conocen muy bien Panamá. O sea, los corresponsales que conocen Panamá y que trabajan con Panamá están muy contentos y saben que los bancos panameños cumplimos con todas las, re las reglas y las regulaciones locales e internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Así que realmente no tenemos problema con los corresponsales que tradicionalmente conocen Panamá. Uh -huh. Como conocen Panamá y el sistema bancario siguen trabajando con nosotros Pero de el chiste abierta. es
1: abrir nuevos corresponsales, ¿no?
0: Bueno, la verdad, un banco con tres bueno. o cuatro corresponsales es suficiente y la mayoría de los bancos los tenemos.
1: Vamos a entrar al tema, pero después del cambio. Vamos Perfecto. a entrar... Hay muchas propuestas que tiene el Foro de Competitividad. La pregunta es si se van a poder cumplir o no, porque eso es lo que busca, hacernos más competitivos a nivel internacional, que ahí es donde muchas veces estamos fallando. Quédese con nosotros. En breve regresamos con En Contexto. Le agradezco mucho que permanezca con nosotros. A ver, en el foro de competitividad, estamos sí. hablando con el, el licenciado Moisés Cohen, eh, se arrojaron algunas conclusiones. Yo sé que son muchas importantes, pero si me puede mencionar las más relevantes que cree usted, indispensables, sumamente importantes para poder eh, mejorar nuestro, nuestro sistema, ¿cuáles serían?
0: Perfecto. Me encanta la pregunta, de Darita, porque no es solamente salir de la lista, como Exacto. tú dices. ¿Cómo vamos a mejorar nuestro centro de servicios internacionales de Panamá? Entonces, algo muy importante es establecer una entidad única que realmente coordine con todas las entidades del Estado los temas de servicios internacionales y que se preocupe por innovar, por ser creativos, por crear nuevos servicios internacionales de Panamá y este, por hacer una promoción de los servicios internacionales y dejar la reputación de Panamá también en alto, como realmente nos merecemos. Panamá ha cambiado muchísimo desde hace 20 años para acá. No somos los mismos en materia de servicios internacionales. Así que crear una entidad de gobierno que coordine con la empresa privada y con todas las entidades de gobierno los temas de servicios internacionales es muy importante. Esa es una. La, Esa otra? Es una. la otra es, bueno, ahora mismo estamos con una propuesta de que los abogados, porque uh -huh. cuando hablamos de servicios internacionales hablamos de abogados Bancos, compañías de seguros, zonas libres y otros, eh, otros contadores eh, que, se, que nos dedicamos a los servicios internacionales. Así que hoy en día algo muy delicado es que eh, se quiere que los abogados, o se por lo menos la intención, es que los abogados mantengan en sus oficinas, cuando los son agentes contables. residentes, Ajá. tengan registros contables. Pero eso ya está en, en
1: regulación. Está en regulación de la ley 257. Así que es, se está por tratando eso de... el
0: reglamento debe estar saliendo en cualquier Exacto. momento y la propuesta que se hizo en el foro para que el gobierno la medite ah, y la analice es que el agente residente sí tiene que colaborar. Cuando uh -huh. le piden una información sobre la sociedad anónima que él hizo, por supuesto hay que colaborar, hay que tener el nombre del beneficiario final, o sea, quién es el dueño. Y nosotros mismos estamos propiando como empresa privada que en el registro único de, de beneficiarios finales también aparezca dónde se encuentran y quién lleva los registros contables de esa sociedad anónima.
1: Y que se pueda verificar en algún momento, porque tú me puedes decir, ah, lo lleva fulanito de tal. Cuando yo llamo a fulanito de tal, el tipo no aparece en ninguna parte. Bueno, Entonces, ¿cuál es la garantía? Por eso tú? la
0: propuesta es que haya una certificación jurada del de dueño de la compañía y él, a su vez, le pida al contador sí. también una certificación jurada que de diga que, el que libro, ellos son los que están libro. llevando los libros y que su ubicación es tal y tal y tal. Si hay una investigación internacional sobre esa sociedad anónima, ya va a quedar en el registro único de beneficiarios finales quién es el beneficiario final y dónde están los registros contables.
1: Bien, eso es con respecto a los registros contables, que es casi que es una materia superada pero también están buscando cambiar la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Qué están tratando de hacer con eso y por qué?
0: Claro, la Ley de Sociedades Anónimas de Panamá es del año eh, 32, 27, 32, si no me equivoco. Uh -huh. eh, o sea que ya hay que modificarla, hay que modernizarla, Adelita. Entonces lo que estamos pensando es, con esta renovación que estamos esperando que venga al salir de la lista, porque estamos esperando todos, tanto el gobierno como la empresa privada, que salgamos de la lista en el mes de octubre, este mes, si Dios quiere, a finales, recibir la buena noticia... Entonces, relanzar Panamá, relanzar la marca de los servicios internacionales de Panamá, revisando la ley de sociedades anónimas, revisando las leyes bancarias, revisando las leyes de zonas libres, revisando las leyes marítimas, portuarias, para brindar al mundo servicios internacionales. Entonces, tenemos que reacomodarnos.
1: Está pidiendo muchísimo en época electoral. Bueno. O sea, en época electoral yo no sé si alguna de ellas se va a poder regresar ni siquiera, porque cuando causa roncha en un sector, ay no, se me va a quitar la popularidad. Claro. Olvídate.
0: Yo creo que es un buen momento para que la empresa privada planifique, organice y entonces quien sea que vaya a ser el nuevo presidente de la República, le presentamos de manera fresquecita en su primer año, en su primer día de gobierno, todas las propuestas.
1: La la pregunta clave es cómo ser competitivos con la educación que tenemos. Mira, y yo creo que ahí, eh, si no hacemos algo grande y profundo, que cuesta un sacrificio eh, gubernamental importante, social, entonces no vamos a poder salir adelante.
0: Mira, yo he estudiado muchísimo el tema de la competitividad, de la productividad. La única forma en que un país salga adelante es teniendo una cultura emprendedora. Y yo he estudiado países como Singapur, como Dinamarca, como Suiza, como Israel. Y todos ellos enseñan emprendimiento desde preescolar hasta dodécimo grado. Y en Panamá no lo hacemos. Este año empezamos, como tú mencionaste, soy el presidente de la Fundación Emprendamos. Y ya estamos en 17 colegios oficiales enseñando emprendimiento. Y cambiando la mentalidad de muchachos que no tienen una autoestima elevada. O sea, no piensan que pueden emprender. Y segundo, este, que ellos crean ellos mismos. Y que sepan que si no emprenden una empresa de cero, por lo menos van a tener una mentalidad emprendedora dentro de una empresa, creando nuevos productos, nuevos servicios, y a ellos entonces les va a ir mejor en la vida y van a mejorar su calidad de vida. ¿Y por Pero qué? hay que hacerlo a todos los niveles es, de Panamá.
1: Bueno, ¿por qué no se habla con el Ministerio de Educación para que sea parte del currículum?
0: Bueno, el Ministerio de Educación ya lo puso en el currículum a través de la Ley 128 sí. del año 2020, y gracias al Ministerio de Educación, está apoyando esta gestión de la Fundación no, Emprendado es, y lo estamos logrando. Pero es
1: una fundación, o sea, sí. eso es lo, lo que me pregunto, es para masificar ese tipo de, 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 de aprendizaje. Bueno,
0: ya tenemos un compromiso del Ministerio de Educación para que el próximo año 100.000 alumnos de las escuelas oficiales reciban educación en emprendimiento y estamos yendo a la empresa privada para adoptar los otros colegios oficiales para que muchos niños de, Pañama, de Panamá salgan de la escuela con un plan de negocios, porque se les enseña a hacer un plan de negocios. Se les habla de ética, de uh -huh. valores, de responsabilidad. Si tenemos esa mentalidad en Panamá, vamos a ser un país más competitivo y más productivo.
1: ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder llegar a eso?
0: Yo diría que si realmente el compromiso del próximo año del Ministerio es llegar a 100.000 alumnos, y todos los años vamos aumentando esa cifra porque son 800.000 alumnos en las escuelas oficiales de Panamá, pero enseñamos emprendimiento a los niños para que salgan de la escuela con una mentalidad emprendedora, yo creo que entre 5 y 10 años realmente vamos a ver resultados muy interesantes.
1: Otra cosa, este, este tipo de foros de competitividad que eh, hacen propuestas pues, como la que hemos mencionado, lo importante que tengan es que la contraparte, quiere decir el sector gubernamental, pueda tener una persona responsable de las metas y de los avances que hay. Si ustedes no logran poner esa persona a cargo de, estas, de la vigilancia de las metas, no van a lograr nada.
0: Eso, ¿Qué están haciendo? Eso es así. Primero tenemos que decir que una de las propuestas es que eh, el personal técnico que maneja los temas de servicios internacionales, de la GAFI, de la OIG, se mantenga en el tiempo. No se pueden cambiar... Del gobierno, cada cinco, claro. Del gobierno. No se pueden cambiar cada cinco años.
1: Y se cambian. Por eso, y y no, estoy y no segura se que el próximo lo va a cambiar. Bueno,
0: las mismas entidades las mismas entidades, gubernamentales, las mismas entidades internacionales como el Gafio dicen cómo es posible que para cada cinco años viene una persona que no tiene idea de, lo, de la historia, que no tiene idea de todos los avances, entonces retrocedemos como país en esos organismos. Así que parte de lo que estamos pidiendo es eso, de que el personal de esta entidad o de las entidades que ya existen se mantengan en el tiempo, por lo menos 10 o 15 años en esas posiciones para esa memoria histórica que ellos tienen es muy importante y muy valiosa. Y las relaciones generar también. Generar
1: confianza. Y generan generar confianza. Generar por confianza. Por esa es una cosa. Pero para poder lograr los puntos que señala en el, en el foro de competitividad, todas las cosas que nos falta hablar acerca de las mejoras que deben de hacerse a las zonas francas, que por no que. las he escuchado, eh, ¿Quién va a ser responsable? Necesitan a alguien del gobierno que sea responsable. Si no tienen a alguien, no van a hacer nada. Igualmente de la parte privada. Claro. ¿no?
0: Por eso es que estamos proponiendo que se crea una entidad que maneje todos los temas de servicios internacionales y coordine con la zona libre, con la autoridad marítima, con presidencia, con relaciones exteriores, con el MEF, uh -huh. coordine todo el tema de relaciones de servicios internacionales y se mantenga en el tiempo esa entidad y el personal de esa entidad.
1: Voy a hacer una pausa, vamos a regresar con algunas otras propuestas de modificación en las zonas francas y también parte del registro marítimo que pues ya estamos siendo rebasados por los otros por las competencias y esto va a generar después un inconveniente a la hora de recaudar ingresos. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar en contexto. Hoy conversamos con el licenciado Moisés Cohen, expresidente del Banco Capital Bank. Ahora es directivo del Banco Mercantil. Pero el tema es la competitividad. Nada más le quiero poner en, en contexto quién es. Una preguntita antes de seguir con el tema. Sí. Las alzas de intereses del FED, de la FED de Estados Unidos, ¿de qué forma nos están impactando aquí con los préstamos bancarios? Bueno,
0: definitivamente el alza de eh, los intereses del FED eh, significa que los bancos que tenemos préstamos todos tenemos préstamos con bancos en Estados Unidos sí. nos han aumentado a nosotros la tasa de interés y por lo tanto el costo de fondos aumenta de los bancos y esa es la afectación que realmente tenemos en Panamá sí, ¿Pero
1: nos van a volver a subir la tasa de interés aquí?
0: Es posible, es posible sí. si los Estados Unidos siguen subiendo entonces seguirá subiendo la tasa de interés
1: ¿Y cuándo sabremos eso?
0: Bueno, cada vez que se reúne el FED hay pronósticos, hay especialistas. Bueno, que... acaban
1: de subirle hace poco.
0: Así es. Entonces... Y, y lo han hecho ya por siete, ocho veces en, los ulti... en el último año, en los últimos dos años. Eh, pero los bancos
1: sí. al hacer ese tipo de análisis, ¿piensan en la capacidad de pago del cliente? Porque por subirlo supuesto. obviamente es una reacción en cadena, pero después del otro lado, si te van a pagar o no, es un boleto así muy es. distinto. Por eso
0: los bancos somos muy conscientes. Y en Estados Unidos la tasa ha subido muchísimo, y en Panamá no hemos subido eh, al nivel que lo han subido en los Estados Unidos, porque estamos muy conscientes de la capacidad de los panameños.
1: ¿En de la pagos, hipoteca, ¿sí en que? cuánto está, por ejemplo?
0: Depende interés. del banco, pero hay bancos ah. que pueden tener la hipoteca todavía al 5,5 o 6%, y otros la tienen al 8%. Así que hay una variedad para escoger. Lo bonito del mercado panameño es que el cliente puede escoger entre una variedad de bancos, una diversificación de bancos importante que unos tienen una tasa menor y una tasa mayor, y realmente no es porque unos quieran o no quieran, sencillamente hay muchos que dependen de los depósitos panameños y a los depositantes panameños se les paga una tasa de interés también elevada, entonces tienen que cobrar una tasa de interés más elevada que otros bancos.
1: Y en la tarjeta de crédito, que realmente la tarjeta, crédito, la tarjeta de crédito nos cobra sí. unos intereses espantosos. Sí,
0: sí hay bancos que están en 18%, hay bancos 25, que... 25,
1: 23 o oh, me equivoco.
0: No debieran estar tan altas, ¿No? pero, pero... Entonces,
1: ¿en cuánto están los bancos?
0: 18, diría yo... Ah. Hay unos que están en 14, 15, Alto, me imagino entonces,
1: yo. Yo estaba creo que equivocada en la primera cifra. Debe ser. Pero de todas maneras, 18% es altísimo.
0: Claro, pero es una necesidad que tienen. Las personas lo usan a corto plazo, no es que se demoran todo el año para pagar eso. Acuérdate que 18% es al año. O sea, que si eso es 1.5% mensual. Uh -huh. Eso significa que si lo usas por dos meses son 3%. No pagas 18%. Entonces, es el 18% anualizado. Por eso es importante que la gente pague su tarjeta de crédito lo más rápido lo, posible.
1: Lo que pasa es que cuando eh, se hacen este tipo de alzas en los intereses, casi todo como que redunda en otras en otras actividades que también alzan las tasas. Por supuesto. Los seguros, eh, hay algunas otras cosas en que se miden en ese tipo de, de
0: índices. Claro. Es que todos tomamos dinero Entonces prestado. Entonces se nos ¿no?
1: encarece la vida a nosotros porque el Así salario es. no nos
0: sube. Así es. Bueno, por eso se hacen las revisiones casualmente de, de los salarios mínimos y cada vez se aumenta más. Y tomar en cuenta estas alzas de intereses y estas alzas del costo de la vida.
1: Vamos a volver al, al asunto de competitividad, claro. pero en la banca. ¿Cómo ve la banca en el sentido de la competencia electoral? ¿Hay incertidumbre por medio de la banca en, en cuanto... ¿A hacer nuevas inversiones, etcétera? ¿O cómo mira la banca desde afuera claro. el panorama electoral?
0: Mira, la experiencia de la banca ha sido que, y nosotros financiamos muchos contratistas que trabajan para el Estado. Entonces, uh -huh. hay contratistas que hoy están solicitando algún dinero para un proyecto que va a terminar uh -huh. en el próximo gobierno. Y, por supuesto, eso levanta algún tipo de alerta en el banco. Uh -huh. Pero la experiencia en Panamá ha sido de que, aunque pase de un gobierno a otro, el gobierno siempre paga. Se Pero demora, paga
1: el día que exacto, le... Que se le... demora y eso
0: afecta mucho al contratista También porque suspende, los intereses ¿no? se le
1: acumulan. ¿no? También suspenden no? obras. Si llega un contratista ahorita, ¿le daría un préstamo, por ejemplo?
0: Depende del proyecto. Si es un proyecto de primera necesidad o de mucha necesidad para el país, <coughs> si está en el presupuesto del Estado, si tiene fondos del gobierno, si tiene fondos de instituciones internacionales, todo eso se analiza. Si es un proveedor que ha pasado por muchos años, que tiene muchísima experiencia que ha pasado por muchos gobiernos, realmente no tenemos por qué pensar que el próximo gobierno no va a pagar. Así que todo Pero ese depende. es
1: un factor, ¿verdad? Sí. Ese es un factor. ¿Qué otro factor toma en cuenta la banca en momentos electorales?
0: Mira, bueno, en momentos electorales realmente eh, la capacidad de, del cliente de poder afrontar su, eh, su préstamo, su deuda, si el gobierno se atrasa, tomamos claro. en cuenta de que él tenga la capacidad para pagar esos intereses, aunque el gobierno se le atrase, y sí, tenemos que colocar de que el gobierno se pueda atrasar un año Es en los que pagos, ¿no? eh,
1: cuando entra el nuevo librito, oh, querido, empiezan a investigar y hasta que aprenden pasa un tiempo. O sea, no es tan sencillo. Mira,
0: ha dependido de los gobiernos. Hay gobiernos que sí han respetado las deudas que tienen los gobiernos anteriores, analizan los contratos y pagan rápidamente. Sí. Pero hay otros gobiernos que no. Entonces, no sabemos quién va a ganar y, por lo tanto, no sabemos qué, qué va a Qué
1: incertidumbre pasando. interesante. ¿Qué sí. se piensa revisar de las zonas francas en el caso de la competitividad?
0: Bueno, mira, la zona libre de Colón ha decaído bastante en, sí. su, en sus ventas internacionales. Sí, yo creo que hay que hacerle otra vez una, un, un cambio make up. importante, Extreme un make-up. Make Exacto. A la zona libre, ver qué están haciendo otros. Tenemos la gran competencia de China. Por ejemplo, en zona libre de Colón, ya las personas no pueden venir con efectivo y comprar si son colombianos o si son de otros países. Pero sí se van a China y pagan mm. en efectivo en China y les aceptan el efectivo. Entonces,
1: ¿qué piensan hacer ahí?
0: Bueno, hay que sentarse con el gobierno, con los, los, los reguladores bancarios, con el regulador... De zona Libre, que es la misma, la, la Zona Libre, sí. eh, y analizar y estudiar y comparar qué es lo que está pasando en el mundo para poder dar mejores servicios. Pero siguen dando
1: crédito en Zona Libre. Sí, sí Bueno, pero es la única fran Zona Franca del mundo que da queda crédito.
0: crédito. así es. Y con todo eso ha decaído su
1: Ha su, decaído, pero se número. tenían planes interesantes después del COVID. Y no sí. sé si se ejecutaron. Pensaban que podía ser una zona de referencia de de redistribución de mercancía más local de la proximidad que le dicen. Claro,
0: es que Panamá siempre va a ser muy competitivo y la zona libre de Colón y tanto Panamá-Pacífico siempre vamos a ser muy competitivos porque tenemos el Atlántico, tenemos el Pacífico Pueden llevar mercancía de manera muy eficiente al Suramérica, a Norteamérica, sí. a Centroamérica. por qué América. no lo reactivan? No bueno, tiene. tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer porque hay que hacer cambios. Así Como dijo Einstein, es. no pretendas que las cosas cambien sí si sigues mismo. haciendo lo mismo. O sea, hay que entonces,
1: ¿hay voluntad del gobierno? ¿Actualmente qué piensan hacer? ¿Con lo que queda de este gobierno, nada?
0: Yo de este gobierno ya no he escuchado mucho sobre el tema de, de zonas libres. Así que hay zonas. que hacer el plan para que el próximo gobierno entonces Tampoco sobre competitividad. Bueno, este foro, donde participaron miembros del gobierno, la verdad sí se mostraron con mucha voluntad y con mucho entusiasmo. Mucho, mucha. Sí. ¿Quién mucha... está por parte del gobierno sentado ahí? Mira, en, el, en, la, en la mesa nuestra, que es la mesa sí. de servicios internacionales, estaba la superintendente de sujetos no financieros, muy, ah. una persona que está muy comprometida, se ve que sí tiene ese compromiso. Estaba la DGI, sí. eh, muy comprometida también. Sí. Estaba sí. Isabel Vecchio, que trabaja en el MEF, en, el MEF, en, en el, el, la que
1: está encargada de la del GAFI,
0: y ellos están trabajando muy con mucho compromiso también, o sea, sí vemos mucha voluntad, y hay profesionales en el gobierno que son los que estamos diciendo deben mantenerse en los próximos gobiernos también.
1: Vamos a ver, don Moy, gracias por estar con nosotros, darnos esas primicias tan buenas, oiga, felicidades por la venta, por, la con, <ríe> por, por, por concretar la fusión, y espero que sea para bien, que les vaya bien, gracias por su visita, y estamos pendientes de todo eso.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias, gracias de Buenas verdad. Noches. Como siempre, gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto, con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.